0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Это самый-самый первый выпуск нового подкаста. И сегодня у меня в гостях HR-директор группы компании Swatch в России Евгения Баландюк. Кстати, вы знали, что Swatch Group – это не только часы Swatch, но и такие бренды, как Omega, Longines, Brigette, надеюсь, я сказала их правильно, и что в офисе Swatch есть алмазы и ценные сотрудники и настоящие бриллианты? Об этом мы тоже поговорим в подкасте. Вообще, мы с Евгением обсуждали, насколько эффективны тренинги по тайм-менеджменту с точки зрения сотрудников. Зачем ходить на такой тренинг? Если буду успевать больше, значит начальник еще больше работы подкинет. Знакомо? А мы поговорили о том, как повернуть эту ситуацию в свою пользу. Евгения, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе, нашим слушателям. В сфере HR я уже порядка 15 лет начинала свой трудовой путь в небольшой региональной компании в городе Новосибирск. Затем около 10 лет проработала в компании Метро and Carry. И сейчас уже второй год работаю в компании Swatch Group на позиции HR-директора. Swatch Group, расскажи чуть-чуть подробнее про компанию. Это же часы. Все верно. На самом деле Swatch Group состоит из 17 брендов, которые также представлены и в России. Помимо часов, таких, наверное, широко известных, как Swatch, в нашу группу входят такие бренды, как Бриге, Tissot, Сертина, Радо, Омега, моя любимая, кстати и многие другие бренды, и достаточно интересная структура брендов в виде пирамиды, которая начинается от самых дешевых и простых часов, таких как Swatch, и заканчивается такими дорогими, как Абреге, Бланпа, кстати, любимые часы нашего президента, либо Гарри Винстон, стоимость которых измеряется миллионами. Здорово. Слушай, давай теперь к нашей ситуации. Я когда веду тренинги по тайм-менеджменту, я часто встречаю следующую установку от именно сотрудников. Да? А, когда мы говорим о результате, который они могли бы получить, и как они могли бы там больше успевать за меньшее количество времени, я часто слышу в ответ, что Ксения, окей, я, предположим, буду больше успевать, но тогда меня мой руководитель нагрузит работу еще больше. Поэтому я, честно говоря, не уверен, что если я даже начну больше успевать, я с этим поделюсь с руководителем. И мне, как тренеру, это важно с точки зрения эффективности, Подскажи, с точки зрения HR-директора, что бы ты порекомендовала сотрудникам в такой ситуации? Это Интересная ситуация, потому как самый частый вопрос ко мне, когда сотрудники приходят с просьбой их чему-нибудь научить, как раз тайм-менеджмент – это самый часто встречающийся запрос, и, наверное, это один из самых желаемых тренингов со стороны сотрудников. Если ответить на твой вопрос, то на самом деле несколько аспектов можно рассмотреть. Во-первых самое простое и банальное, что приходит на ум, это у каждого из нас есть какие-то дела, которые мы достаточно часто откладываем с пометкой, ну вот будет время, дойдут руки, эти дела разберу, там, возможно, почту или там папки систематизировать или какие-то документы разобрать. И мне кажется, как раз пройдя курс по тайм-менеджменту, появляется возможность планировать дела и успеть все сделать вовремя, и как раз, чтобы осталось время на те дела а не только рабочие дела. Я же еще за баланс. У меня тоже часто говорят, что не только там рабочие дела сдвинулись, но и наконец-то записался в бассейн. Наконец-то сходил к врачу. То есть мы склонны откладывать не только рабочие дела, но и на самом деле возможно более важные, которые связаны там с нашим здоровьем, нашим развитием. Абсолютно с тобой согласна. Я тоже за work and life balance. И на самом деле, да, иногда в течение дня не находится времени, чтобы там поднять руку и позвонить врачу, либо там записаться на фитнес и так далее. Окей, okay. возвращаясь к рабочим темам, наверное, еще самое важное, что приходит на ум, это делая свою daily routines, те дела, которые там на ежедневной основе мы выполняем. И учимся делать это достаточно быстро, не отвлекаясь, и заканчивать своевременно. Остается время, безусловно, но это время мы можем потратить на интересные задачи. Ведь ни для кого не секрет, что развитие человека в руках самого человека. Именно поэтому я бы рекомендовала тем, кто ориентирован на собственное развитие, в первую очередь поговорить об этом со своим руководителем. И оставшееся время потратить точнее не оставшееся, а то время, которое высвободится, mm-hmm. а непосредственно от рутины потратить как раз на себя и на собственное развитие. Потому что есть разные примеры. Развитие может быть как по карьерной лестнице, так и может, можно увеличивать, не увеличивать, расширять свою экспертизу mm-hmm. в определенной области. Ностро называлось вертикальное развитие, да, когда ты растешь с точки зрения там, количества подчиненных и сложности задачи, либо горизонтальное, когда ты растешь как эксперт какой-то узкой области. Да, и хорошо, что мы уже приходим к пониманию того, что карьера это не обязательно вверх, это может быть еще и шире за счет экспертизы. Все верно. Так, например, в нашей компании есть уникальные должности, такие как часовые мастера. Как известно, на рынке никто таких людей специально не учит, и это наши, собственно, наши алмазики, из которых мы делаем бриллианты в переносном смысле, конечно, несмотря на то, что алмазы и бриллианты тоже есть в наших часовых мастерских собственно, я хотела сказать о том, что есть часовые мастера, которые имеют достаточно высокую квалификацию. И, как вы понимаете, достаточно узкая должность, профессия. Развиваться не всегда вверх, вертикально есть возможность. Однако эти ребята могут развиваться как эксперты и делиться своими знаниями с новичками. И как раз делая работу, понимая, как выстроить свои ежедневные дела правильно своевременно грамотно там ранжируя их и освобождая место как раз для того чтобы там научить научить новичков данной профессии к особенностям нюансам деталям и так далее это получается пример того ну кстати классный пример того как еще можно развиваться вне своих основных должностных обязанностей. Да? Если ты уже эксперт, то что всегда можно делать, о чем договориться, можно с руководителем, о том, чтобы поделиться с новичками. Либо мы, знаешь, еще практиковали, бывает, что другое дело, не знаю, например, финансисты говорят, мы вообще не понимаем, чем занимается маркетинг, либо эти ваши закупки, что вы там целыми днями делаете, и возможность, там, не знаю, в течение часа, организовать встречи, просто сказать коллегам, чем ты занимаешься, это тоже там... Здорово прокачивает, но на это опять же нужно время и Все на подготовку верно. и на то, чтобы эту встречу организовать. Все верно. Хочу поделиться еще одним примером из с прошлых мест работы. У нас был интересный проект Shadow называется, как вы понимаете, в переводе означает тень. И как раз то, о чем говоришь ты, Ксения когда зачастую не понимаешь, чем занимается там соседний департамент да, или там коллеги, и ты понимаешь, что тебе эти знания могут пригодиться для дальнейшего развития, как мы с тобой определили, как вертикального, либо горизонтального. Соответственно, мы договаривались с коллегами из соседнего отдела о том, что какое-то количество часов мы проведем вместе, я буду безмолвно сидеть рядом, В буквальном смысле, как тень. А коллега будет просто комментировать то, что происходит. Там, Например, в моем случае это был отдел компенсации льгот. Мне было интересно посмотреть, как проводят анализ рынка труда, как устроена система градирования и так далее. Было очень полезно на самом деле. И если в вашей компании это возможно, обязательно советую посоветоваться обсудить эту тему с руководителем. Верю, что пригодится. Получается, смотри. Получается, нужно делать так, если вы сотрудник и понимаете, что вам нужен тайм-менеджмент, но боитесь того, что высвобожденное время займет дурацкая рутина, которую может быть вам уже надоело то нужно пойти на опережение. Нужно не дожидаться, пока начальник заметит, что вы стали справляться с делами лучше и уходить на домой пораньше. Скажет, а возьми-ка еще точно такой же проект. А прийти и предложить о том, что я хочу взять, пробовать что-то другое, то, что нужно для моего Развития. Но это, конечно, тема очень большая. Мы, может быть, отдельно когда-нибудь делаем подкаст о том, как такие разговоры проводить, как определять, да, какие компетенции, какой опыт нужен для последующего развития. Но берите на заметку про активный подход, для чего вы можете использовать высвобожденное время. Не только для того, чтобы лучше справляться с повседневной рутиной, с своими текущими обязанностями, но и для того, чтобы создавать себе классное заделанное будущее, которое поможет и продвигаться, ну и в том числе просто быть на хорошем счету, что всегда по перед этапом выплаты премии, правда? Все верно, абсолютно с тобой согласна, и как уже говорила, абсолютно уверена не только как HR, но и как сотрудник, что развитие человека дело рук самого человека. Угу. Хорошо, спасибо тебе большое. Спасибо, Ксюша.